0: Roy Hunters, Roy Hunters,
1: o podcast de marketing do Infomoney. Marketing do Infomoney. Aqui, é a Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é aprender a unir a vida de empresário, de executivo A vida de influenciador, que eu sou muito ruim nisso.
2: Aqui, é Denner Lippert, minha expectativa para esse podcast é tentar convencer a Natália a deixar a gente investir no negócio dela, no império dela.
0: <risos> Muito bom. O meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa para esse episódio é entender como construir um império de 10 milhões de seguidoras em 6 anos. Bom, meu arroba
3: é Natália Beauty, e eu, a minha expectativa para esse episódio é sair com investidores
0: daqui. Ah, é. Ai, é. Ai, é. um contrato é. aqui, Natália. <risos>
4: Como é possível ficar rico
3: fazendo sobrancelhas neste Roy Hunters? Teremos a participação da Natália Beauty, empresária e influencer do setor de estética e beleza. Conheça como foi possível para Natália construir seu império da beleza com uma audiência de 10 milhões de seguidores em apenas 6 anos. Ficou curioso? Então escute agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. De novo, novamente, outra vez. Hoje estamos aqui com Natália Beauty. Sim. Beauty, como você prefere? Natália Beauty. 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 Como você Beauty quiser, na verdade. Fazer uma pronúncia é correta olha então, Natália Britânico. É. É. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais Como sempre aqui a gente entra num aspecto técnico Então a gente vai querer falar dos negócios Vai entrar um pouco nisso A gente vai conduzindo com algumas perguntas aqui Mas eu vou deixar você primeiramente se apresentar Pra galera conhecer um pouco mais da tua história brevemente assim. Caso ah. não lhe
2: conheça, né? Que é difícil,
1: é <risos> né? <risos>
3: Bom, eu trabalho na área da beleza Vai fazer seis anos agora Então é super recente E eu comecei fazendo sobrancelha Então que é uma coisa totalmente não óbvia E eu desenvolvi uma técnica super natural que foi uma inovação no mercado de sobrancelha e beleza, e a partir daí, que deu muito certo, eu comecei a criar os braços de negócios dentro do negócio principal, que era procedimentos, né? Uhum, uhum. Então eu fui pro lado da educação, então a nossa educação hoje é muito forte, e pro lado de produtos. Mas dentro disso a gente tem vários negócios que, são, que fazem parte do nosso ecossistema. De marca.
2: Isso tudo apoiado na tua imagem como influenciadora, ou isso veio antes ou depois?
3: Veio junto. Então, uhum. quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu estava passando por muita dificuldade financeira, psicológica, eu tinha uhum. acabado de me divorciar, estava super endividada, com uma filha pequena. Então, eu usei a internet como uma melhor amiga mesmo. Então, eu falava com as pessoas, falava da minha dor, do que eu estava passando, e do meu trabalho. Então, Legal. quanto as clientes gostavam, isso foi conectando muito as pessoas comigo. Então, primeiro, eu fui muito muito empreendedora, né? Legal. Depois eu acabei me tornando influenciadora por isso, pelo meu estilo de vida, negócio.
0: E meio por acaso, pelo que eu tô entendendo. Foi Totalmente por
3: acaso, é. Não foi planejado, até porque. Não, foi não, e até pra entrar na área da beleza eu nunca tinha pensado em fazer um curso, né? Foi uhum. mais o um acaso. Legal. Uma né? funcionária que saiu precisava fazer retoque, eu fui fazer o curso e entrei na área, mas assim, zero planejamento, zero.
2: Qual o tamanho da audiência que tem hoje nas tuas redes?
3: A audiência de engajamento? Não,
2: de seguidores mesmo.
3: Ah, 10 milhões, legal. ponto Tava fazendo uma análise ali, bem legal.
2: Bacana. E hoje, quais são os negócios? Então, tem um negócio de educação online, físico? Como é que é pra galera que não... Tem.
3: Tem pra galera da área, né? Que quer entrar na área, assim como eu fiz. É, não sabia nada, entrei do zero. Tem pra quem já é da área, quem quer mais técnica, né?
2: Quem quer ser...
3: Micropigmentadora, trabalhar na parte da estética, tudo. Então, a gente tem vários cursos, tem 10 cursos. Mas você é presencial? Eu tenho meu presencial muito forte. Tem um curso todos os dias. Todos? Né? Todos os dias? Todos Mas os onde? dias. Na Rebouças. Ah, aqui em São tem Paulo. A, é, uma Tipo São Paulo. uma universidade, né? Que a gente tem um reconhecimento do MEC. É. é, não só da sobrancelha, <risos> ah, porque restringe muito, eu falo. Ah, tu faz outra coisa. Então eu abri o leque mesmo de vários procedimentos. É, e aí, tipo, todo ano Mas, eu lanço então, um Mas
2: o produto principal foi a sobrancelha, porque foi, foi uma técnica Foi
3: original, a ferramenta. Né? Foi.
0: Legal. falo foi a tipo, minha ferramenta
3: de vida. Assim. Mas é a
0: âncora ainda ou é. já diversificou e de... hoje seu dialeto já é o macrocosmos da estética?
3: Não, sim, tem bastante coisa forte, mas ainda um pouco a sobrancelha é o mais importante, ele é o que carrega mais.
2: Legal. E hoje, mas os
3: outros são bem fortes também.
2: Além da escola tu também executa, tem clínicas que executam procedimentos para cliente?
3: Sim, a gente tem as clínicas, né? tem a matriz e aí tem unidades em shopping e a gente tá com Campinas também, que aí é mais clínica, né, operação. E a educação física, que é a universidade, tá ali na Rebouças, então. única, né. E
2: essas clínicas e são, tem online, são né, clínicas tuas próprias? Próprias. Quantas são? Quatro. E tu não tem pretensão de transformar isso uma franquia, Sim. algo maior? é.
3: Na verdade, eu tenho um projeto de filiadas que uhum. eu criei logo que eu comecei. Quando eu montei minha empresa em 2017, com a minha técnica, eu falei poxa, eu recebo alunas do mundo todo para aprender essa técnica. E eu recebo demanda de clientes no mundo inteiro também. Legal. Então, eu fiz um projeto que é tipo filiado, que eu não tinha como estruturar uma franquia ainda. E elas pagam uma mensalidade, mas pra ter técnica. Elas são habilitadas com a minha marca. Uma
2: certificadora. Sim, Legal.
3: tem vários países, Tal, é pontos de contato de marca, né? Aumentando o nível alta. de consciência uhum. de marca.
2: Ela paga uma mensalidade pra ser certificada? Sim, uma mensalidade. Ah, isso é legal. Quantas pessoas legal. certificadas tem?
3: Mais de 100, eu não sei o número exato, mas que tem legal. muita. E é assim, como eu era sozinha quando eu comecei, eu fui criando os braços. Hoje o potencial que eu exploro em filiados é tipo 1% do que a gente pode ter. Por falta de estrutura mesmo, de operação. Que eu tô estruturando e a gente tá crescendo e tudo muito orgânico.
2: E hoje tu ainda tem linha de receita de publicidade ou não? Faz Tenho. campanha pra Agora, marca? Agora sim.
3: Então, olha que legal, não fazia. Não fazia? Não. 100% mas orgânico? Chegou 100% aqui
0: orgânico. No orgânico. Sim, Caramba. sim. Procura.
3: Tanto que agora eu tô fazendo todo o trabalho de, de HubSpot, de CRM, eu não tinha. Legal. Eu tenho uma demanda extremamente orgânica e muito passiva. Eu tenho muita gente que procura a marca isso é muito legal.
2: E, mas tu também tem linhas de receita sua de fazer publicidade
3: para outras marcas? Sim.
2: Faz parceria com empresas, por Sim,
3: exemplo. agora eu comecei. Antes não. Antes não, antes não. Antes Seria era o formato influenciador
4: mesmo, né? É, antes uhum. eu era muito
3: focada no negócio. Eu não tinha tempo pra focar uhum. na pessoa, Natália Martins, né? Que também é um negócio. Publicidade não. hoje é extremamente rentável. Só Sim. que eu não tinha tempo mesmo de foco.
0: É, escolhi a batalha, né? Então, vamos é. lá, universidade, clínicas, agora publicidade. Publicidade, produtos. produtos filiados,
1: né? Que são essas licenças Licença. ali.
3: São. Qual Aí foi tem...
1: tipo, o primeiro assim, que você começou? Foi o de afiliação? Não, foi, foi. clínica.
3: Não. É, foi clínica. Clínicas, eu comecei Clínicas fazendo, sim, aí eu, eu fui pra entendi. educação, porque era o mesmo cliente, eu falei, poxa, eu já tenho muito aluno, então eu preciso criar uma linha de produtos pra abastecer todos esses profissionais, né? É. Que tem
2: produto, produto? Tem produto, produto. Ah, tipo o quê?
3: Tipo tudo que a gente usa pra fazer os procedimentos, sobrancelha, ah, tá. tinta, escovinha, pinça, então espuma de limpeza, tem toda uma linha profissional com uma que marca. Legal. É, com uma marca, ela já é bem fortalecida e tem autoridade nesse mercado, eu quis lançar toda a linha profissional da marca Natalia Beauty. E agora eu vou fazer uma outra linha que, tipo, nada a ver, que vai ser skincare, makeup e outra coisa, tipo.
2: E hoje tu produz isso, tipo, um white label com indústrias, que, que produz com a tua marca é. e com a tua linha, sim, sim. linha de produção. Sim.
3: Só o pigmento que a gente fez do zero mesmo, assim, tipo, fabricação, fábrica própria. Não, não tem, não. não é...
2: Caramba, como é que foi é. o trabalho de construir
3: uma fábrica? Sim, sim, na, é. na verdade a gente tem um parceiro que foi, a gente fez junto, sim. então a gente ah, usa entendi. a fábrica dele, mas toda a nossa estrutura. Tua
2: receita, é, tua porque ele química. não
3: focava nessa fábrica, né? Uhum. Ele tem outros negócios. Eu falei, poxa, é fome com a vontade de comer, ali. Sim. Então, por... pra brincar mesmo sim. de criar produtos.
2: E por que que tu acha que tu conseguiu ter essa conexão com o público e conseguir construir uma audiência tão grande? Porque é, é difícil de transformar isso numa fórmula, né? Sim. Tem um monte de gente que tenta, faz. Tem essa parada de tu ter criado um método meio original, né? Mas eu acho que a galera te segue por muito mais do que isso, né? Sim, sim. Tanto que antes, quando
3: eu Colocava na minha caixinha de perguntar, ah, escreva duas palavras que você lembra quando você leu o meu nome. Antes era tipo 80% sobrancelha. Eu fiz isso semana passada, tipo, deu 2% sobrancelha. Caramba. Então, Legal. furou a bolha, né? <risos>
4: uhum. Então,
3: antes eu era super profissional, atendia todos os dias, o dia inteiro, desenvolvia as técnicas, então, gerei ali uma autoridade, uma confiança, uma notoriedade nessa área. Depois eu fui para professora. E aí eu furei uma bolha E depois eu vim pra empreendedora Influência agora
4: legal.
1: Então é bem Essas legal são as palavras que o pessoal tá dizendo que lembra Quando pensa em você Sim, inspiração, uh.
3: determinação, força Tipo, mulher uhum. Porque como eu mostrei toda a minha trajetória As pessoas, elas iam se conectando na dor, né? Que é onde a gente conecta Tanto com cliente, Sim. tanto com seguidor Brand lover, que eu falo Que uhum, é claro. a dor ali, onde ele se conecta com você Porque perfeição não conecta, né?
1: Uhum. Se tu for pensar assim, uh, de hoje, olhando pra trás, assim, como que tu conseguiu ir conectando esses pontos? Onde que tu acredita que foi? Porque várias dessas coisas deram certo, né? Estão dando certo e continuarão dando Sim. certo, porque faz sentido tem todo um público, tá bem estruturado mas como é que tu foi conectando esses pontos? Por que, que tu acha que tu conseguiu ir criando todas essas mais de 4, 5, 6 soluções aqui que a gente tá vendo, diferentes da onde surgiu cada uma delas?
3: Você fala do negócio em do, si? É,
1: dessas ramificações do negócio, né? De clínica, filiação curso, produto, agora influência que Sim. é mais natural aí, ao longo do tempo, mas são vários pontos Sim. que você teve que ir conectando isso, de onde surgiu
2: essas ideias. Até porque às vezes parece que conforme o sucesso vai vir, as coisas vão dando certo, vai surgindo mil oportunidades para te abraçar. É, e, é verdade. Então tu deve ter que ter essa escolha de, no dia a dia putz, eu vou pegar isso que eu não vou, como que tu toma essa decisão?
3: É, no começo eu meio que abracei tudo, e eu fui cocriando os braços de negócio com a minha audiência, uhum. então muitas ideias hoje que eu coloco em prática de negócio, eu recebi isso dos meus seguidores, por direct, por por, por histórias então isso é muito legal, então eu fui primeiro eu já tinha, como deu certo o procedimento, tinha muita procura, os alunos falaram as pessoas que queriam entrar na área falavam, poxa, eu quero aprender também, quero saber como que é, eu falei, vou ensinar tudo uhum. comecei a ensinar tudo daí veio a ideia de fazer, poxa, preciso de produtos para essas pessoas trabalharem então por que não criar uma linha de produtos e eu ia dando start em todos os projetos com direcionamento meu e montando uhum. equipes em cada setor, então atendimento eu treinei várias pessoas do zero mesmo até elas se tornarem profissionais boas para assumirem parte clínica. Então hoje eu não atendo. Atendo tipo quando eu quero, quem eu quero, assim, porque eu gosto de atender, Eita. mas não é uma coisa uhum. que eu preciso estar lá para acontecer. Legal. Professoras também, hoje eu não dou os cursos, então eu treinei as professoras e elas dão o um curso melhor que eu, eu falo. Nossa, que legal. É. Então tem uma equipe lá, tem equipe em todos os setores, eu fui fortalecendo, mas sempre com a cultura da marca muito forte uhum. com a comunicação. Com o porquê da marca, né? A gente Ter vê, nascido. A gente é vê um muito
1: disso no mercado, né? Que é aquela pessoa que ou cria um método ou faz algo de um, um jeito um pouquinho diferente, mas aí quando a gente começa a falar essa pessoa, muitas vezes a gente vê no tipo assim, dentistas ou algo assim, que a pessoa tem um método, um formato de trabalho diferente aí ela tem uma clínica, ela atende e o primeiro problema dela é sempre assim ah, eu não consigo tirar de mim, eu não consigo parar de atender, sempre as pessoas querem fazer comigo, Tem medo de isso? ensinar, né? Tem medo de, assim, não é nem medo de ensinar eles acham, ela, elas já tem uma premissa,
0: passa pelo, pela
1: dificuldade de desapego, Total. Eu e eu muito assim, tipo, a premissa de que não, mas é que a pessoa não vai fazer do ah. meu jeito, mas as pessoas não vão querer fazer com o fulano que eu ensinei porque não sou eu. E aí já cria várias barreiras que tu quebrou ela duas vezes, né? Porque Sim. primeiro é ensinar e depois é botar gente pra ensinar o que tu ensina. Sim. Então, você conseguiu dar vários passos aí, né? É,
3: porque eu sempre fortaleci a empresa em si, a marca, então, geral. Eu lembro que quando eu atendia, que eu queria que as minhas assistentes atendessem, que as clientes quisessem elas, eu coloquei o meu valor de trabalho muito mais alto, tipo, cinco vezes mais do que o valor delas, não por ser melhor, mas por querer estimular que elas fizessem claro. muito. E aí, para minha cliente, para as clientes, eu falava poxa, se você não gostar, a Natália faz o seu retoque. Então, eu garantia não. o procedimento e ainda tinha um custo mais baixo, né, um valor mais baixo. Então as clientes queriam fazer com elas e assim eu fui fortalecendo, tipo, olha o trabalho da minha equipe, professora também, foi mesmo
1: coragem, inversão de risco aí junto Sim. também, é né? bem legal. E olha que tem, interessante. Tem transferência de autoridade Total, também, né? exatamente. Total. Nossa,
0: muito, ah. muito legal. Eu só
3: ia crescer assim, né? Porque a gente Total. não cresce se a gente não passar para as pessoas e ter bases ali pra gente construir. E a
0: marca é a Natalia Beauty.
3: A marca a Natalia Beauty. De todas
0: essas categorias. Sim. Desde
3: é, a... virou uma marca, né?
0: Tá.
2: Mas tu tinha essa visão de marca sempre? Sempre de fazer um negócio? Porque muita gente que começa a ter uma performance na internet acaba tendo muito uma autocentrada, né? Ela não quer fazer a marca dela. E tu fala sobre pô, formar as pessoas e tudo mais, isso já tava dentro de ti, como é que isso de saiu esse isso trigger? foi muito
3: intuitivo. Uhum. Foi muito de identificando a oportunidade e pensando sempre muito grande, sempre em construção, legado. Uhum. Como que eu faço pra impactar mais pessoas? Isso parece até clichê falar hoje, no, clichê nos dias de hoje, mas com esse pensamento a gente vai criando novos negócios que tem a ver com a nossa marca, que conectam mais clientes, a gente vira uma teia gigante, né? Legal. De impacto, de tudo.
2: Mas tu tinha a tua cabeça, por exemplo, um aspecto de descentralizar para ter talvez mais liberdade também para ter mais alcance? Total. Porque tem gente que monta esse tipo de negócio e fica um prisioneiro, Refém. né?
3: Então por hoje... Um empregado
2: do próprio negócio.
3: Sim, hoje eu, hoje eu recebo muita gente que quer o meu curso de gestão de clínica em si. Porque gestão clínica, gente, é uma área que tá crescendo muito clínico. Médico, dermatologista, tudo. Todas as áreas de beleza.
1: Como assim, Você gestão é? clínica? Isso é, que eu ia perguntar. Você tem esse curso? Tenho. Ah, legal. Você é gerir uma clínica? De
3: clínica. É, porque, hum. meu, vai muito além de, tipo, empreendedorismo e tudo. Tem
1: a parte né, técnica, Que é de
3: fora. É mais de dentro, assim. Tipo, todos os processos. Desde o valet, como que ele recepciona, o que que ele fala. Hum. O que que ela tem que ver quando ela chega na clínica. Qual é a primeira imagem visual que ela tem que ver para ter um impacto de não memória é. afetiva nela. Qual que é a palavra que as recepcionistas têm que usar que liga um gatilho de mais consumo do cliente? Legal. Todos os processos, como que a profissional recebe ela. Então, por incrível que pareça e por tão óbvio que seja, as pessoas não pensam nesses detalhes. E hoje, com a concorrência, como está que eu falo? Concorrência é concorrer na essência, né? Ninguém concorre, hum. mas assim, hoje tem muita gente fazendo tudo, né? A mesma coisa que você. Sim. Então, o que vai diferenciar mesmo é a conexão do cliente com você é a experiência que você gera no seu negócio em todos os sentidos, desde o primeiro ponto de contato dele via WhatsApp, via site, via blog via tráfego, qualquer coisa então quando a gente pensa nessa jornada completa que é a óbvia, padrão mas aí colocando pontos de que a gente surpreende esse cliente meu, ele lembra de você pra sempre
0: muito legal, legal isso que você trouxe, tem algo de Disney aí no teu processo, algo tem, de mágico de no mago, que você
3: faz, é, né? total
0: Não, e até total. Que
3: a
2: gente fala quando, quando a gente tá trazendo o branding aqui no podcast, a gente tenta trazer para o seguinte viés: que a gente constrói marca ao longo do processo que a gente se relaciona com o cliente, não é com propaganda.
3: Exato. A, a
2: marca Natália Beauty não é a Natália Beauty porque ela. Natália Beauty, 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 <risos> é porque toda jornada de pontos de contato que tu tem com o consumidor faz ele gostar de, da marca.
3: Exato. E de várias formas, tá? Então tem aquele, na clínica presencial, tem aquele que eu falo dos cinco sentidos, que ela já uhum. tem impacto visual, que é as flores, tem fadas, tem muita coisa de portal de magia mesmo, uhum. universo. Você
0: gosta do tema?
3: Eu gosto de, de, de que as pessoas, elas têm oportunidade de ver coisas que onde elas se sintam crianças de novo, onde a gente resgata o lúdico, a gente resgata um pouco dessa coisa de acreditar mesmo. E eu fiz isso de várias formas dentro da empresa. Então não só com visual, cores, elementos, mas com a identidade olfativa da marca, com as playlists que eu coloco para cada dia da semana de acordo com o sentimento dela Caramba. toda a massagem sensorial o capuccino com nutella então eu, a gente desperta os que cinco legal. sentidos e ativa o sexto e isso é muito poderoso
1: Legal. eu não Sim.
3: concorro com o trabalho eu concorro com como ele se sente lá dentro
1: o texto todo né é,
3: a experiência real mesmo tem é. gente que fala eu vou lá só para tomar o um capuccino porque sobrancelha é bonita gente tem em todo lugar
1: capuccino hum. com nutella então eu vou começar a fazer sobrancelha Nossa. <risos>
2: um procedimento que vai te mexer na tua na, na cara, literalmente, <risos> esse aspecto de confiança pega muito, né? Porque, pô, é meio comode, pô, qualquer um pode fazer o procedimento, mas... Exato. Pô, eu não vou correr o risco do cara daquela 1% de chance de dar errado, eu vou querer minimizar. E bem no rosto, né? E, e eu acho que na
3: pandemia principalmente, a gente teve mais certeza que a sobrancelha é o mais importante do rosto, porque a máscara tampava tudo e a uhum. única coisa que, tipo, ditava a sua expressão facial era a sobrancelha. Que... Então, as um pessoas, ponto. então, né, pega no medo ali das pessoas, tipo, porque a gente recebe muita gente com a sobrancelha errada e é totalmente descaracterizado o rosto Sim. dela. Uma coisinha que muda já.
2: Pô, é. Nathalie, a gente teve a, a Vivita, teve aqui da doutora Chery, e tem muito profissional técnico, né, da área de saúde por exemplo, mas não somente, na própria área de marketing é muito usual, que ele não consegue deixar de ser o profissional pra ser o empresário, né, que é o que tu acabou fazendo muito bem, ela também ela mal atendeu, acho que clinicamente né? ela acabou focando muito na marca e tudo mais não vai um estar case, como é o teu
1: caso aqui também ela tem de zero hoje, né, é. até onde um a gente sabe é, zero, é, é. Então, eu
3: gosto ainda, eu acho que é, é importante até para ter aquele contato ali de criar coisas novas, a conexão, se
2: aprende, se aprende, né? eu, é que eu te... é o curso do cliente é que o teu né? empreendimento seguiu na mesma linha do serviço dela, acabou indo para moda, nada a ver do qual... é, mas eu vou
3: para moda também, ah, com a moda, vou porque olha mais só que um louco, caramba. a marca <risos> tem um branding tão forte e geral que eu trabalho de pijama, não sei se vocês sabem, mas na universidade de curso, eu dou pijama pra todas as alunas vestirem no primeiro dia no é, um pijaminha é. igual, porque um dia eu resolvi dar curso de pijama pra ser diferente e é. fazer elas pensarem fora da caixa cheguei de pijamão e falei, hoje a gente vai aprender de pijama em 2017 que legal. e dei pijama pra todas elas fazerem os três dias de curso, cara isso virou tipo um ícone da marca tipo, que legal, é um elemento que todo mundo fala, e hoje a academia lotada de gente, elas chegam esperando o pijama dela,
4: que legal
3: e aí elas ganham o pijama delas e os colaboradores todos trabalham de pijama na empresa. Legal. E, então, já tem essa pegada do branding do pijama. E aí, eu vou Mais lançar tomada. também uma linha de pijamas de alta costura. Beleza. Onde a mulher pode ir trabalhar. Homem também, tem muito homem que gosta dos conjuntinhos. Que vai trabalhar e, e sai, põe um salto à noite. Talvez então seja ser uma pegada bem diferente.
2: Massa. Mas o meu ponto era até... O que que tu pode falar pra essa pessoa que tá nos ouvindo e é ex-profissional e não consegue sair do operacional e virar um empresário, né? Porque eu até no... Acho que é o Pai Rico porque ele fala, né? Que tu tem a tua fase empregado, tua fase empreendedora, tua fase empresária, tua fase investidor. Sim. Só que a galera que mal consegue sair da do empreendedor, né? Que é o cara que faz o seu próprio trabalho, o seu próprio dinheiro, de virar um empresário que administra os assets, administra os recursos, Exato. que é um pouco do que tu tá fazendo hoje, né? Sim. Por que que tu acha que tu conseguiu ter essa mudança na tua cabeça e a galera não...
3: Eu acho que, assim, a palavra mais importante que a gente falou aqui sobre isso foi desapego uhum. real da função e não ter medo, porque as pessoas, elas têm medo da concorrência, de treinar pessoas, de ensinar essa pessoa a aprender, virar um concorrente seu, Boa. você perder a admiração do cliente, você perder o controle de qualidade, você... A gente tem essa coisa de deixar o outro e ter medo de que o outro ultrapasse você também.
0: Legal. Eu senti uma segunda coisa, além do desapego, Qual? talvez a capacidade de tomar risco. É. Tu tá. tem menos medo. Eu fico pensando, é. cara, é verdade. Até no é. pijama que você usou. Eu... Exato. É um risco Foi um pequeno, risco que tu uma costa. Né? É. é verdade.
3: É, muito autêntico,
2: eu falo. É isso. Mas tu, é, tu, tipo... tu tomou o risco de passar vergonha, isso não é usual. É, Sim, é
3: eu já passei bust. por tanta coisa na minha vida, <risos> gente, que
1: assim... É. Eu tô tão calejado de passar vergonha que... agora. aqui hoje. É que muito dessas histórias Assim, dos <risos> empreendedores é tipo o Elon Musk, né? Se o Elon Musk fosse o case que ele foi, que ele pegou lá os 120 milhões de dólares que ele tinha feito no, na venda da empresa, tivesse investido em foguete tipo, pra levar pra Marte, tipo, pra não sei o que, tivesse dado errado, todo mundo ia achar ele meio idiota. Mas tá dando certo, então ele é um gênio. É é. Exato, o que diferente é. Diferencia? Meio que isso, né? Tipo, pô, se foi de pijama, as pessoas. Você passou vergonha, as pessoas não gostaram, a gente teria outra história, mas deu muito certo. Deu muito certo. E é genial. Mas Sim. é uma
3: somada genial. de risco. É, o, o que diferencia um gênio de um louco é o resultado dele. <risos> é isso é, é Porque até boa. então, a gente tem um monte de gênio louco falando genial, genial, é. genial. Mas e aí, o resultado? É, é muito isso. É isso que tipo, separa. Mas foi, eu acho que é muita coragem, assim, de realmente seguir muito a intuição também, gente. De verdade. Do tipo, vou pensar que deu certo, vou fazer e vai dar certo. E eu vou seguir mesmo que eu corra o risco de passar vergonha.
2: É, na minha cabeça, assim, eu, eu vejo que é mais arriscado tu não arriscar, sabe? Nice. Por exemplo, se eu sou profissional, eu marqueteiro, comecei lá a fazer meus serviço de marketing. <risos> aí eu, pô, se eu for um marqueteiro, o melhor que eu seja, ainda eu sou só um. Então, eu posso ficar doente, mil variáveis. Cara, é muito melhor eu treinar pessoas, mesmo que eu tenha um nível de serviço um pouco abaixo do que eu poderia ser capaz de fazer, mas que eu tenha, eu falo isso com um time de vendas. Às vezes o cara tem um vendedor super top e aí ele só tem aquele cara, um, dois caras e ele não consegue formar outro porque ninguém vende igual ele ou aquele vendedor é tóxico E ele não quer tirar Porque Nossa. o cara vende pra caralho Eu falo, Sim. cara É melhor tu ter Exato. três caras Que vendem um terço daquele cara Do que tu ter um desgraçado Ferrando todo o resto da empresa Entendeu? Nossa, isso é terrível Então é a mesma coisa Que eu penso sobre profissão É melhor tu ter, sei lá Um monte de pessoas Aplicando a parada Pode ser que não seja O grau de excelência que tu faria Mas também o cliente Nem tá Exato. afim de pagar por isso
3: E ele também São coisas que às vezes A gente se prende tanto um E detalhinho. as pessoas não reparam naquilo
2: Não reparam naquilo
3: Entende? E eu tive um insight desse Muito poderoso quando eu tive também essa coisa de crescer e treinar outras pessoas, que eu pensei meu, se eu cair na rua e quebrar o braço ah, tipo, é, eu é, não interlátil. vou atender eu vou ah. ganhar como, né então, porque era totalmente operacional e como eu já tinha passado muita dificuldade financeira e com uma filha e sem ajuda, eu falei, meu eu preciso, ela me fez movimentar, sabe Sim. necessidade A... motiva, é. né Exato.
1: É, esse... é. é aquele papo Exato. lifestyle business né, que se o cara cria um negocinho só pra ganhar um dinheiro ali, ele fica refém desses acá casos aí que podem ocorrer, porque a gente sabe que a vida é complexa. Sim,
3: ninguém é. tem certeza de nada. É,
1: se desprender disso, né? Isso é legal.
3: É, e eu acho que gente, quanto mais a gente ensina, mais a gente transforma a vida das pessoas através da sua marca, do que você ensinou pra ela. Então aí ela fala de você pra outras pessoas, e aí tipo, a consciência de marca vai crescendo, pontos de contato, clientes futuros, brand Sim. lovers.
1: Tem uma reciprocidade, né? O nível que tu gera dessa reciprocidade com essas pessoas que tu ensinou versus algumas dessas que certamente teve algumas que saíram pra tentar montar essa concorrência Sim. é normal mas o nível de reciprocidade que tu gera com as outras que vão continuar contigo que vão falar de ti que te amam e que continuam trabalhando muito contigo maior, é muito maior exato. do que os que tentaram fazer é. o voo solo né? e é um exato. efeito bola de neve ainda né? É exato que a gente falou no outro só salto alimento né?
2: e tu cria um lance também do diferenciais estratégicos construção de estratégia no negócio tem que construir assets que te mantenham único né? Então, mesmo que a pessoa saia a construção da marca por exemplo é um asset que tu construiu ao longo desses 6, 7 anos 6 anos ela não vai conseguir competir. Então, uma coisa é saber fazer, outra coisa é gerir a clínica, outra coisa é ter as clínicas em tais lugares, outra coisa é ter a marca, tudo isso é ácido. Vender. Ah, é Vender.
3: <risos> porque lá elas têm agenda cheia, porque eu vendo né, numa central de atendimento. Então, hum, quando ela ui, sai... Caramba. É assim. ela se depara com várias dificuldades e se vender, né? Porque hoje Sim. a persona, ela tem que ser um pouco mais forte Mas nesse adeus. negócio.
2: Até pro gestor que tá nos ouvindo saber disso, aí isso é um lance que tu tem que fazer intencionalmente, que é construir esses assets que tu pode construir de ativos da tua empresa que vão te tornar único é um grupo de tomada de decisões que tu faz para conseguir construir Exato, isso, né? Isso. Então, pô, quando tu vir uma grande marca... um. E a marca
3: Como... também, elas gostam de estar lá e postar que estão lá, sabe? Então, a Geral... própria vibe,
2: até o Exato. employer branding, né? Como é bom trabalhar
1: lá, entendeu? É, isso também isso. faz reter Pessoal, Como ainda é bastante serviço que tem envolvido aqui, uma dúvida que a gente ficou lá atrás, quando a gente franqueou a V4, eu queria ouvir a tua visão, como que tu pensou, e se tu pensou nisso, vi que tu citou rapidamente sobre esse aspecto, que é tipo assim, como que tu consegue mesmo não fazendo hoje, exercendo ali a função diretamente, ou exercendo muito pouco quando você tem vontade, como que tu mantém atualizado, eu também não sei se muda muito as técnicas e tal, então deve ter alguma mudança, alguma atualização, mas como que tu garante isso pra não estar, entre aspas, tão distante da operação?
3: Eu tenho pessoas lá, né? Na verdade, eu tô sempre antenada em tudo, olhando muita coisa, recebo muita coisa, e eu tenho pessoas dentro da operação que são direcionadas para um braço de inovação, dentro da técnica. Uhum. Sempre que tem algo diferente, um desenho novo, uma trama nova, que eu falo que é a nossa, são tramas. Ela traz, ela adapta, ela testa, ela testa produtos. Então, eu tenho ali uma veia de teste, de novidades.
2: Isso é uma área, umas pessoas fazem só isso?
3: É, as pessoas que atendem, tem uhum. duas que eu elegi, que são as pessoas que vão trazer novidades.
2: Legal. Elas e pesquisam a... e testam?
3: Pesquisam, testam e é legal porque elas se sentem participantes do processo claro. criativo de qualquer coisa.
2: Legal, demais isso
1: aí. É uma Sim, área de tá. P&D no fim das contas. É uma é uma área de de e e ali,
3: né? Pensei porque que a gente tinha que já isso, é um laboratório hein. ali, né?
1: Legal. legal. É, então. Bom, tipo assim, como que tu mensura? Quanto você vai gastar? Como que você vai mensurar o resultado dessas pessoas? Como que é esse aspecto? Por exemplo, ela quer fazer uma viagem pra, sei lá, fazer um, eu um preciso curso. Preciso ir na no... Itália ver <risos> a fulana de tal que tá fazendo um, uma feira. geralmente eu pego Pego,
3: é, geralmente eu pego tudo online, né? Quando uhum. a gente vê algo legal, a gente já vê se tem curso online dessa pessoa. Uhum. E aí eu compro pra ela estudar. Agora, produtos, geralmente quem vai em feira sou eu, porque uhum. eu sou muito de trazer novidade também. Mas tu
2: tem um budget limitado, tu vê que tem algo pra aprender, tu manda ver. Eu mando ver? Não. Não pensa duas não vezes? Não penso. Por não. quê?
3: Porque aí eu limito até o meu nível de criatividade. Claro. Uhum. Sabe? De inovação. Porque a gente já pensa no budget e fala, meu, não pode passar. E às vezes é uma coisa que passa um pouco e, meu, traz um resultado estrondoso para mim. Não vai,
2: Tu não tem certeza que vai trazer, mas se trouxer...
3: Exato. Começa pequeno, MVP, o... uma...
0: A restrição do budget, dela mata a oportunidade, Total. né? Total. Ela é incrível. Total. E ela limita a criatividade. Você acaba não conseguindo explorar elementos e outras pistas que você usaria com esse tipo de crença, né? Exato.
3: Sim. Porque ela já limita tudo, né? E quando você é livre para criar, você traz coisas que nem tem um custo tão alto, mas que é uma solução super inovadora, inspiradora ali, que foi uma coisa que você não teria pensado pensado se tivesse algo limitando ali. Eu
1: tenho essa dúvida, assim, de... Já, a gente já pensou em ter um, um time assim na V4, ou algo assim, a gente não, não tem exatamente isso hoje, mas que é, tipo, é um trabalho, é uma área, vamos dizer assim, é um time muitas vezes é muito possível que pareça que ele está fazendo alguma coisa, mas ele não está realmente trazendo um resultado, sabe? Não, eu estou pesquisando, estou vendo várias coisas aqui, mas não realmente traz um resultado. Como é que tu garante que ele não está é, te enrolando, É, é tipo, ah,
2: eu sou uma não, pessoa
3: não. insuportável. Eu cobro, eu falo, eu mostro, eu meio que tiro a prova. Quando eu vejo que a pessoa tá me enrolando, aí eu sou uma pessoa muito chata. Eu falo, mas dia tal, hora tal, você me falou isso, que estava vendo isso. É a mesma desculpa de agora, faz uhum. uma semana. então E eu não tenho problema em falar isso, isso é muito direta. Legal. E a pessoa tem que trazer resultado, você tem que ver algum efeito da função dela ali, com alguma expectativa que a gente é, tenha.
1: É que eu digo que esse, né, nessa frente de inovação, como não é tão planejável assim, se é que esse termo existe, é difícil. É difícil cobrar exatamente isso, né? De uma semana pra outra, tem que trazer, é, tem não. que ter e tal. Como é, é natural. nesse caso, né? É,
3: eu não tenho uma pessoa só pra isso. Hum. Então, a pessoa que traz inovação, ideias... Eu tenho duas pessoas lá que são coordenadoras do time. Elas fazem procedimento que é importante, elas terem ali é uma contato dupla com... função. Sim, e ela traz ideias... Uhum. E aí, na verdade, eu estimulo todo o time. Gente, legal. a gente tem, por exemplo, vai, um grupo no Instagram, todos nós profissionais que são da empresa, e a gente fica se mandando novidades né? que a gente vê do Explorar. Porque tem, né, o mercado de beleza ele Meu, Rússia é muito forte
2: e tudo. Hum, legal. Ó, tem um negócio que tu falou que eu não queria perder, que tu falou que as clínicas têm um centro de serviço do agendamento, da venda. Como é que é isso? né
3: a gente tem uma central, né? Central. Então, uma central ali, que é na matriz. A parte administrativa da empresa ainda é na matriz, porque tá. eu peguei dois imóveis ali. Uhum. Então, tem toda a central que distribui para as unidades.
2: Como é que é esse fluxo? Então, eu clico lá no teu link do Instagram e vai cair nessa central. Cai na central, sim. Tem quantas pessoas lá? Tem Nesse 12 pessoas. Nesse processo de atendimento? ou gente, hein? É, é. gente. Só para agendamento? <risos> só para
3: agendamento. Na verdade, eu divido... O time de agendamento, eu divido ele em agendamento receptivo, né? Porque lá uhum. não tem o ativo. Olha que louco. Ainda. Legal. Então, eu tenho lá as pessoas que agendam, que recebem, que tudo, cadastro, que vendem, uhum. né? Peda
0: informação.
3: Tudo humano, assim. Tem só uma, uma pré-mensagem, assim, que é chat. Isso é WhatsApp? Chat.
0: É WhatsApp. 100% WhatsApp. Não tem 100%. telefone.
3: As pessoas não usam mais telefone. É, não usam, né? Muito pouco. Tem a opção do telefone, né? Porque a gente não pode minar, mas 98% é o WhatsApp.
2: Aí essas duas pessoas fazem a mesma função.
3: Sim. Todas elas recebem contatos ali. Tá. Então elas têm o login delas, todas elas recebem a partir do momento que elas estão ativas.
1: Uhum, tá. Mas eu
3: tenho algumas pessoas, duas, específicas em confirmação de agenda, que é muito importante.
1: Hum, olha claro. que legal. E pra eu tenho... É um show, né?
3: é, E eu tenho uma pessoa de pós, de saque, né? Que faz com todos os clientes que vão, ela faz uma pesquisa de satisfação, e pede teste. feedback.
2: Então tu tem esse teu processo de atendimento é de três etapas. Tem a galera que agir é o cara que confirma a pessoa que confirma é a pessoa que faz o posse que faz o saque que é só pra saber se não deu o problema.
3: É, só pra. É na verdade, na, na verdade. Não, não, é ativo, eu acho. É ativo. É ativo. É ativo, e, né? ativo legal. e posso falar, é a maior oportunidade que a gente tem de fortalecer pontos positivos que fazem com que o cliente feche com a gente e pra ajustar pontos negativos, né? Claro. Porque eu estimulo ele a mandar é, uma mensagem. Que alimentar
0: o sim. sistema sensacional. Né? Que você comentou lá. Hoje é. quase que você não tem, né? Você vai meio que no pulso, imagina, é, dessas 12 tem. pessoas. É, né?
3: não, agora a gente colocou o HubSpot, tudo bonitinho, legal. que ele, a gente já tem todas as etiquetas, tags, uhum. quando compra, por que não compra, tem todo deixa, mundo. Deixa eu
2: fazer uma provocação aqui, ó. Por que que essas pessoas estão na matriz e não estão nas clínicas essas duas pessoas?
3: Porque são é diferente. Tá. Então o tempo dela ele é todo para vender, é como se fosse uma central de telemarketing ali. Tá. E na clínica eu tenho as recepcionistas que também são treinadas para venda. Então tá. meu setor de atendimento tem um atendimento offline, né, que é o
2: chegou no Pdv lá.
3: Sim, e tem as da clínica que são Sim. recepcionistas treinadas. A clínica, claro. elas
2: não fazem nada digital. Nada? Não cai venda para ela? Não, não para elas vendas. não. Porque elas recebem é. ali
3: cliente o dia inteiro.
2: E tu não quis botar a clínica por esse motivo?
3: Sim, porque na verdade elas já vendem também. Quando a cliente tá lá dentro, Sim. né elas vendem a mesma cliente. É que... Só que a, o agendamento não dá, porque ela tá ali com o cliente na frente dela.
2: Por que, que eu... É que tu tá falando isso e é mega óbvio na tua cabeça, mas ninguém faz isso que tu tá falando. Isso, isso é super fácil. Tá brincando. Top. Todo mundo faz. faz. Tem tipo gente assim, que a gente... Ah, é... a
1: pessoa tem um tempo livre ali, então ela pode a ser gente Cliente, tá brincando 300 <risos>
2: clínicas e é um cara atendendo em cada uma das clínicas e a gente é... fala no franchise isso tem vários negócios né? a gente chama de CSC que é o centro de serviço compartilhado e a gente fala meu, tem que fazer exatamente o que tu tá narrando aqui coloca todo mundo pra atender num lugar só exatamente o processo que tu narrou aqui porque se tu botar um em cada, vai virar uma zona. Cada um fala uma língua. Cada um fala uma língua, tu não vai ter coordenação certa, porque como é que o coordenador vai coordenar em um 300 lugar diferente. Imagina o tempo ocioso dessa galera com 300 não tem, pessoas, tu não, não tem, especializa. Então, tu não tem exato. flow, porque tem loja com mais demanda do que a outra, então tu tem a mesma pessoa que não vai poder atender da outra loja, não vai conseguir ter um flow. E aqui tu fez com perfeição isso e tu tem esse primeiro insight, então pra galera que tá nos ouvindo, ó que legal, 200 serviço compartilhados, muito massa.
4: Muito. Tem uh,
2: um outro detalhe aqui que é a, a única coisa... Então aquela galera, aquele time, aquele squad ali de 12 pessoas só tá vendendo, só tá agendando, só tá fazendo aquele processo. E ainda é dividido, e né? E aí é o último ponto que eu ia trazer, que é a divisão do trabalho. Perfeito. Esse, e, esse aspecto aqui, eu, o esse Natália, sempre... esse é o, é o ponto-chave que é o que deu escala pro capitalismo, a gente sempre fala isso, é. que é a divisão do trabalho. Então o Milton Friedman explica da seguinte forma, pega um lápis, quem no mundo é capaz de fazer um lápis? Pô, ninguém, pô, um lápis tem borracha, um grafite, onde é que tira grafite? Se for tentar fazer, ferrou, né? Sim. Botar dentro da madeira. Mas em algum dia alguém fez um lápis pela primeira vez. Só que hoje um lápis tem escala e muito barato, porque alguém extrai matéria-prima na Ásia, alguém madeira no Brasil, alguém manufatura distribui para um lápis chegar na tua mão, várias pessoas tocaram em cada fase do processo. dá eficiência e qualidade. Que é exatamente o que tu é que na rua eu... que fez no teu time de vendas. Sim. Tem uma pessoa que só agenda. Por exemplo, tu falou da pessoa que faz a confirmação, né? Muitas clínicas é sofrem do no-show, né? Do
1: cara não aparecer, que tu sabe não muito tem bem. cuidado. Principalmente né? de dentista. Esse daí é o maior problema do mundo de dentista, é esse. Mas estética é a estética. Que é, é uma também, né? Sabe é. uma
3: dica que eu vou dar, assim, super legal? Como no, no meu caso de marca, a persona é muito forte, a Natália. Uhum. Então, na confirmação, eu gravei um vídeo agora que a gente tá colocando. Onde eu falo, tá chegando o dia, é amanhã, uhum. quando é amanhã. Ah, Olha, você vai viver toda essa magia, eu vou filmando a recepção, eu tô te esperando aqui. Ah, é, te a recepção de cada uma como se eu estivesse andando, não, na matriz mesmo. Ah, eu falo, legal. ah, tô ansiosa pra você viver sua experiência mágica aqui dentro.
0: Bola. Sabe?
3: Pra ela não cancelar. Sim. right
0: back. Putz pra sei manter sei. ela motivada Olha, até o dia. Incrível. Com a inteligência artificial, você vai conseguir falar o nome de cada paciente sua. Antes, é. no começo do vídeo, você vai conseguir colocar lá um trecho. Tá brincando. Oi, né? Amanda. teu rosto. Dá, ah, pior que dá é, mesmo. Já dá Já, já. já Daqui dá. uns seis meses eu ah, compro. Vai... já, já tem Eu já.
3: pensei
0: já. em fazer isso, tipo,
3: falando <risos> nomes padrões,
0: assim. É, tipo, a distribuição tipo, dos principais nomes. Os 80 maiores nomes lá. Pô, Tu pode puxar seu CRM, deve ter nomes Muito mais do que os 80. Qual é o pareto de nomes aí? 80 pra você ter os Clente deve ter, sei lá, 40 nomes. Você passa
3: uma hora, oi Bianca, <risos> oi
2: Camila, ah, oi, Brenda, você oi, tá Juliana. tá brincando, tem turma que faz esse é? lançamento. Total. Sim, é. eu
3: acho super legal.
2: É bacana, Putz, isso é excelente. Por exemplo, se tu for franquear, a gente fala isso muito os franqueadores de clínica que a gente atende, pô, tu pô manter o CSC como um serviço por franqueado.
1: Exato. né? E você virar um sim, asset. Tipo, tu vai sim. comprar a franquia da
2: Natália Beauty, tu vai ter lá a clínica spa mas tu não precisa ter um time de vendas, tu vai ter a pessoa ali que vai fazer uma par do processo, mas tu vai ter o centro de serviço compartilhado, recebendo demanda da marca e agendando para ti. Então tu vai ter a ainda lotada, Pô, essa franquia vale ah. 500 pontos. O cara vira
0: só
1: um operador. Virou um operador? E é isso que e, eu tô fazendo. Novo, isso é Qual? foco no, no serviço lá na
0: ponta, que vai dar mais qualidade ainda. Então, Exato, perfeito. É uma... Imagina então, que é perfeito. existe a demanda, né? Com 10 milhões de seguidores. De franquia? De franquia e Demais. de cliente na ponta final.
3: Eu fiz um, uma pesquisa, assim, um formulário de franquia orgânico, assim. Dois posts, mais de mil inscrições.
2: E aí, tipo... o que, que faltou pra gente vender essa franquia? Então, ó, eu só tô terminando. <risos>
3: é porque eu, eu sou muito chata com a entrega, assim. Eu gosto de entregar mais do que eu prometo. Então, uhum. quando eu tiver estruturado, por exemplo, eu tenho um centro de treinamento de profissionais profissionais hoje. Então, como eu hoje eu ensino para muitas pessoas, eu consigo puxar ali as melhores profissionais. Então, eu já tenho um centro de treinamento. Aí eu criei uma jornada do colaborador a partir do momento que ela entra como assistente.
2: Isso para as suas clínicas?
3: Para as minhas clínicas, elas viraram um centro de treinamento para franqueados, entende? Então, na verdade, eu vou vender franquia para as profissionais.
2: Excelente. É o um modelo mais parecido com o Outback, eles fazem nesse mesmo gênero.
3: Isso, exatamente. Mas aí
2: tu vai financiar para elas? Como é que vai fazer com o aspecto do investimento?
3: Dá pra fazer de várias formas, eu acho.
2: Porque normalmente a pessoa não tem o capital necessariamente, né?
3: ou tem, muita uhum. gente tem e quer e por exemplo, muita gente já atua
2: uhum.
4: olha
3: o que eu acho que vai acontecer com essas marcas de sobrancelha, tipo menos de um ano, muita gente que tem a fulana do salão, a fulana spa a fulana browse, elas vão precisar se aliar a uma grande marca
2: legal, quase como um sistema cooperativado
3: exato, então elas já têm demanda, elas já têm faturamento, mas elas, elas não têm operação
2: é exatamente o que está acontecendo no nosso setor de agência
3: uhum. exato, tem
2: 20 mil agências no Brasil e a várias estão convertendo em V4 mesmo que o cara já fatura um milhão, dois, três, cinco milhões por ano. Porque é muito trampo fazer toda a parte, ele, toda a marca, atender o cliente, pesquisa e desenvolvimento. Eles,
3: a, a galera não aguenta mais. É,
2: a franquia é uma cooperativa, no fim das contas. É. O franchise, às vezes, é um, vem aspectos gerativos na mente da pessoa, mas no fim das contas, eu enxergo como uma grande cooperativa. A gente tá dividindo recursos, até pra comprar supply, matéria-prima, tudo mais Sim, pro trabalho, né? Exato. Escala. é o Formar bem. minha mão de obra. Cara, eu quero montar uma clínica e eu preciso formar a mão de obra. Caralho, eu preciso virar professor além de virar um administrador, além de construir marca, quando eu entro numa franquia da Natália, eu vou ter acesso ao centro de treinamento, que é parte de um CSC de uma franqueadora, sabe? Marketing, tudo.
0: Vai ter mais agendamento por conta é. do mais teu agendamento, processo. agendamento, sim. Processo mais robusto. Compras vai ser mais sim. eficiente. Vai ter mais Tecnologia, cliente. Né, Tecnologia, já entra nos no sistemas. Padrão de, Padrão de qualidade. CRM, você vai conseguir fazer troca entre as E vai as ter as a
2: pessoa lá agendando e a Natália
3: é, fazendo um videozinho. É, ele entra no ecossistema, <risos> o cliente, e ele entra no consumo infinito, né? Dentro é isso.
0: da marca. Vai isso. conseguir sim. vender o teu pijama.
3: Pijama, um é. curso, uma, um produto um, Agora, sei lá, tudo Natália,
0: com a tua capacidade de execução com tanta criatividade, já tá conversando com empresas de M&A e fundos de investimento para acelerar esse crescimento?
3: Então, eu recebo muita mensagem muita gente procurando, mas eu ainda não entrei numa veia com ninguém, confesso
2: eu podemos, é, podemos fazer a uma, uma, já... uma proposta então
3: é, porque a marca, Pausa
2: o
0: podcast um... é. Voltamos depois do comercial é.
3: Então, a marca ela tem um poder muito grande de venda, de tudo que quiser fazer ali dá certo. Legal. Principalmente produto, gente. Produto... E, a, e já tem a marca, né? Já tem o... Eu falo produto tipo serum. Claro. É, maquiagem, produto então. de skincare. A marca já é forte, ela já tem autoridade, ela já tem notoriedade. Agora só vem a parte de lançamento. E produtos é onde tá o, a menina dos olhos, eu falo. Eu tenho
2: uma pergunta sobre isso, uh, que é em relação, assim, a amplitude e profundidade. Por exemplo, tu pode ampliar teu leque e criar mais produtos e tudo mais ou aprofundar mais. Por exemplo, o trabalho de abrir mais clínicas é um puta trampo. Ao mesmo tempo, tu pode abrir mais BUs, né? Business Unis, modelos de negócio aí. Como é que tu administra o quanto aprofundar versus o quanto vai ficar ampliando? Porque o tempo que tu tá dedicando pra fazer, sei lá, um skincare, que é uma novidade, pelo que eu entendi no teu portfólio, talvez seria um tempo que tu podia estar tá dedicando a, a, a aprofundar a unidades. clínica. É, Não é tem a... um pouco desse trade-off que tu tem que administrar?
3: Então, eu já criei processos que funcionam sem mim. Tá. Então, um treinamento de novos profissionais, pessoas que tratam então, da expansão de clínica, que enxerga oportunidade e, e converte. então E eu mais focada em tudo, porque eu gosto de ver se tá funcionando. Mas o meu tempo hoje, ele tá <risos> dedicado a desenvolvimento de produto. O tempo mesmo de, de super foco, de super, uhum. é, né, ali que eu tô fazendo, é produto. Mas eu não deixo de olhar as outras coisas.
4: Legal, mas você...
3: a minha energia não é mais tão focada para isso. Porque eu vou colocando pessoas para fazer da forma que eu faço... Falando sobre o que eu vejo de mundo ideal para o setor. E vai crescendo. Expansão de clínica, franquia. Eu só assim, falando. Eu quero ter uma empresa que venha para a parte de franquia. Eu não quero fazer sozinha. Claro. Mas eu tenho que ser uma empresa que tenha o mesmo compasso de tempo que eu.
4: Uhum.
2: Que
3: enxergue, que pense grande como eu. Que não queira franquear, tipo, por franquear. Porque é uma marca que tá em jogo.
2: Tu te preocupa com a longevidade Sim, da parada, né? Sim, eu quero,
3: tipo, uma marca perpétua, assim. Que mesmo claro. que eu não esteja aqui, ainda a marca seja lembrada com muito carinho. Legal. E com o mesmo propósito, sabe, dela.
2: Tá ah, muito bom. E uma coisa que é muito conhecida, lembrada, e a gente falou pouco aqui, mas vale a pena bater, que é a vida de influenciador mesmo. Porque tem
0: isso no meio de tudo isso ainda, nossa, né? tem. fazendo os stories. Geração de stories.
3: E assim, pra mim foi muito orgânico. Então foi um hábito. Tudo é um hábito, gente. Uhum. Story é você pegar, abrir e falar como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Achar uhum. que a câmera é verdade. Quando eu comecei a olhar o celular e falar, meu, minha melhor amiga, como que eu falaria? Tipo, olha, tô fazendo isso, meu dia é isso. É porque a gente acha que a nossa rotina não interessa Outros.
1: Nossa, eu sempre penso isso. Porque
3: ela é chata. Mas é. as pessoas vão gostar de ver a sua rotina. De Por isso verdade. que elas olham
1: o reality, pô.
3: Exato. Por que, que você acha que dá tão certo? Porque elas gostam de ver besteira, gostam de ver você caindo, você comendo um McDonald's, um prato de arroz e feijão, sentado no chão, passando alguma coisa que a gente passa todo dia como empresário, empreendedor, como profissional, vendedor, tudo. Legal. Então, as pessoas, elas querem ver a capacidade que a gente tem de tornar os momentos bobos
2: do dia a dia, comuns, em
3: algo extraordinário. E só pelo fato de existir ali, gente, real, para as pessoas já é algo tipo, uau. Vou até
1: fazer um então, pega já, <risos> agora, eu, tô aqui eu, eu vou, e vou tal. seguir essa dica e vou, vou começar a produzir conteúdo nesse formato. E não assiste seus vídeos. Ser.
0: Não assiste. Não assiste. Você publica e não olha.
3: Não olha. Quando eu assistia, eu postava 20% só do do conteúdo que eu produzia. 80% eu descartava, porque eu falava, ah, não, mas eu falei assim, mas parece que eu tô assim. Nossa, olha a minha cara aqui, sim. olha não sei o quê, eu Bata gaguejei. Dica
1: essa, Bata dica. Bata dica. Tem muita gente que não gosta, gosto, né, se sente mal assistindo é. o próprio vídeo, assim. Ai, né? não
3: gosto da minha voz, não gosto do jeito que eu fiz. Ai, tô mexendo muito no cabelo. Meu, posta. Porque, na verdade, é armadilha até pra gente é isso mesmo.
2: ficar, é a tipo, Porque daí ele vai ficando mais artificial também. Da
3: rejeição, né? sim.
2: E hoje, como é que tu trabalha canais? Porque hoje tem um milhão de redes sociais, né? Deu pra entender que o o foco tá no stories, é isso?
3: Como 98% dos meus clientes vêm do Instagram, o que é muito bom. Incrível. Por quê? Porque eu ainda tenho um potencial gigantesco. Então eu fiz o um curso online, que foi a única vez que eu mexi no meu YouTube, e aí eu parei. Mas agora que eu tô mais nessa pegada de, de olhar a parte digital, não tanto operação... Agora, ela
0: só, agora que ela só tem 10 de seguidores, eu vou dar uma olhada agora, nisso aí. Já, eu percebi agora... que o digital pode ser uma boa oportunidade.
3: É. É. Cara, nem o meu site tá pronto. A gente Tá refazendo ele, não saiu, então eu não trabalho ainda. Tudo que eu posso trabalhar e TikTok eu comecei agora, mas já tá ficando mais forte porque o TikTok, nosso próximo consumidor, tá lá, gente. É. Não dá pra mas negligenciar. Não pode olhar a dancinha,
0: né? Mas
3: se for dancinha, é. assim, gente. Mas eu, eu acredito que eu não tenho coragem de dançar, assim, eu, eu ah, não, não faço vídeo dançando, mas eu acho super legal, assim. É. Mas pior.
2: como é que é? Tu tem time? Tem alguém nos filmando aqui? A gente tá vendo tem, como é que tem, é? Essa? Tem como é que, que é teu, ter o suporte, por Tipo, faz. até um
3: mês eu fazia tudo sozinha. Uhum. Então, muito louco isso. Porque eu gostava de fazer, de postar, de escrever, story e tal. Claro que pros outros braços da empresa Instagram, Clinic, University, eu tenho um time focado. Mas o meu até então, quem fazia era eu. Aí eu falei, não, preciso de um time. Preciso Legal. de alguém acompanhando, preciso de alguém fazendo.
2: Ô, Natália, olha só que louco. Quantos funcionários tu tem hoje?
3: Olha, mais de 100,
2: 120. Tá. A gente tava discutindo até no outro episódio, quando a gente tava te esperando, que muito empresário que a gente conversa aqui, a galera parece que tem medo de investir numa, nas coisas, sabe? Assim, de, por exemplo, ter um time pra produzir, ter essa galera no atendimento, ter a tecnologia que tu tá investindo. É um dinheiro que ela já tem, sabe? A gente falou, por exemplo, pra gente esse fim de semana eu tava dando um curso de growth e, e tinha um cara com 70 milhões de faturamento e ele investe 10 mil por mês em, em, em rede social.
3: Nossa! E, eu falei,
2: e ele falou assim, ah, quanto eu acho que eu deveria investir bem? 5 milhões, tu tá fazendo 70 milhões de no mínimo cedo, no não. ano, né? E eu falei, pô, tem dentista sozinho que investe mais do que tu, cara parece que é, uma, é um investimento meio subjetivo na cabeça da pessoa, sabe?
3: Elas ainda não entendem a importância disso, né? O quanto pode dobrar, triplicar o que ela já fatura
2: é, Mas tem muita coisa que é incerta mesmo né? por exemplo, tu tá botando uma equipe pra te ajudar a produzir, tu não sabe exatamente qual que vai ser o website que vai te trazer e tudo mais mas mesmo assim tu faz, né? Sim, porque se
3: der errado, a gente volta pra onde tá é. E uhum. se der certo, tipo, você sobe muitos degraus, assim.
0: Você tipo, aprende no limite, né? É... Essa capacidade de tomar risco. Sim,
3: ah. e porque não pode ficar pensando... A gente se apega muito, gente, em tudo que pode dar errado da, da ideia que a gente tem. Uhum. Tipo, a gente cai numa puta armadilha. Então, a primeira ideia que a gente tem, super legal, você já fala, ah, mas se acontecer isso, você, você já analisa todos os riscos. Sim. Tipo, dificilmente você vai falar, não, se der certo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer... Meu, o resto é só probleminha pequeno, solução. E vai construindo, tipo, é, é muito mais construtivo do que destrutivo.
2: E será que tu não tem uma mentalidade também de longo prazo né, envolvido aí nesse racional? Porque eu vejo que às vezes esse indivíduo ele tá querendo colher tudo que pode rápido e tu tá deixando de colher, tu tem cedo poucas pessoas a gente tá falando de pelo menos uns 300, 400 mil reais de folha de... Muito Você... mais, <risos> nossa! Se tu tiver pagando muito pouco, é isso, não? Muito mais?
3: Nossa, muito que mais! Que o cara fala assim,
2: pô, podia comprar um tá carro, um, um apartamento todo mês com esse dinheiro, e fica colhendo tudo que pode no curto prazo, ao plantar o de amanhã, né? Fica
3: sugando né, assim, Exatamente, tudo que tudo pode
4: que e aí eu não, eu é.
3: reinvisto quase tudo. Uhum. Por quê? Porque eu sei que ele vai chegar num tamanho tão grande que eu nem vou me preocupar com isso
4: Legal. Vou comprar
3: um carro que não vai nem fazer diferença, diferença na minha toda. receita. Comprar é um apartamento, mil agora, milhões, né? e não vai nem, tipo, ok. É então primeiro aí. eu vou construir a base que vai continuar gerando muita receita e cada vez trazendo mais. Mas o meu foco não é usufruir com bens materiais, é muito louco isso. Uh -huh. E é por isso que eu acho que a gente não falta, entende? É o projeto, Legal. né? Porque Gerar impacto. Não é o fim, o dinheiro não pode ser o fim. Uhum. Porque aí, tipo, é termina. Ele é o um meio, né? né? Ele ah. é o um meio.
2: Eu tenho um ah, pensamento Jesus. parecido com o teu e a minha visão é que as pessoas falam assim, às vezes, pra mim, que eu arrisco demais no tomador de risco. Eu, eu penso, cara, eu acho que... Eu tenho medo, por isso que eu cresço. Porque se eu não crescer, eu vou Exato, arriscado. você tem medo. Porque qualquer dinheiro, se eu sou pequeno, vai ser muito. Então eu preciso ver esse negócio ficar grande pra que qualquer dinheiro não seja tão impactante. Exato. É foda.
3: É medo, é isso mesmo. Eu acho que quem tem medo, toma risco. Porque não é o medo que paralisa, <risos> é o medo que faz a gente andar. É Exato.
4: É Boa.
2: Então, show de bola aí, Natália. Qual que é o teu recado final pra galera que quiser saber mais dos projetos das franquias? A gente tá mega interessado em investir <risos> em estar é. nesse website todo.
4: Meu,
3: tem lá o nosso canal que é arroba nataliabeauty, lá eu recebo de tudo no Legal. direct, olho tudo tem e-mail, mas a gente tem um projeto de franquia, nós temos os cursos super forte ali, uma universidade na área da beleza, Legal. com reconhecimento, tem os produtos da marca, tem muitos projetos tem Sim. moda para vir e é... Tô buscando parceiros, assim, operacionais mesmo. Que, legal. que vem, que entende, que gosta, que soma. Falou, ah, eu não quero crescer sozinha, não tem graça.
4: Então, quanto mais
3: pessoas que têm a mesma visão, mesmo propósito, mesmo estilo, quiser somar, meu, super bem-vindo.
0: Isso legal. é legal. Gente... Dividir para multiplicar. É, gente... Exato, total. Sozinha boa.
3: não tem graça.
0: Boa.
1: E que título a gente pode colocar? A galera ainda está e nos aí, ouvindo cara? no título.
2: Eu, eu vou sugerir Natália Biuri e o Império da
0: Beleza. Império da Beleza muito forte. Muito bom. Império. Império. O império da Beleza império. é muito bom. Real. Gostou e desse? Olha, Ela gostou.
3: Eu, eu gostei. Eu falo, gente,
0: <risos> é. eu estou
3: construindo o um Império, assim.
0: Olha aí, então matei.
3: Tá Foi
1: de primeira, Perfeito. nunca de primeira. Nunca de primeira. É. É. Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.